0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Pour le douzième épisode de ce podcast et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous recevons un homme Antoine Barra, vous dirigez la société Ologique, un des leaders mondiaux dans la santé des femmes, et vous prenez la parole aujourd'hui pour évoquer un sujet, je dirais même un enjeu, améliorer significativement la santé des femmes dans le monde et sauver des vies. Bonjour Antoine. Bonjour Catherine. Comme je le disais en introduction, vous êtes très investi à travers votre activité pour améliorer la santé des femmes. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en évoquant l'indice mondial de la santé des femmes d'Ologique, qui est une enquête pluriannuelle unique en son genre et qui vise à évaluer la santé des femmes dans le monde entier. Pouvez-vous nous en dire plus
0: Alors oui, bien entendu. Je vous remercie déjà de nous donner l'opportunité d'échanger sur un sujet important qui nous tient vraiment à cœur.
1: Ah, avec plaisir.
0: Ologique est une société de technologie de santé nous développons, nous fabriquons, nous fournissons des produits innovants qui impactent le quotidien des femmes. Nous sommes fortement impliqués dans la détection précoce et le diagnostic des cancers du col de l'utérus, et cancers du sein également. Et euh, nous avons une division qui traite des ménorragies fonctionnelles, c'est-à-dire des règles abondantes qui touchent une femme sur cinq. Notre mission géologique est d'améliorer la santé et le bien-être des femmes tous les jours, partout dans le monde. Alors, Alors... est-ce
1: que vous y arrivez
0: <rire> C'est une bonne question ah. En partant du principe simple que nous pouvons améliorer que ce qui n'est mesurable, nous avions besoin de données que nous pourrions partager. De l'aveu même de l'ONU, il n'existait pas d'étude d'une ampleur mondiale sur la santé de la femme. C'est pourquoi nous avons pris la décision de financer une étude et interviewer plus de 60 000 femmes dans 122 pays et dans 140 langues différentes en collaboration avec notre partenaire Gallup. C'est ainsi qu'est né en 2021, en pleine période de Covid, le Global Women Health Index. C'est le premier indice mondial de la santé des femmes dont les données sont mises à disposition sur le site www.globalwomenhealthindex.com.
1: Elles sont disponibles en français ou pas
0: Alors non, pour le moment elles ne sont pas disponibles en français mais c'est une, une très bonne remarque et euh, nous allons y penser.
1: Voilà, comme ça on les trouvera sur le site de logique.fr.
0: Exactement, exactement. Donc ensuite, une fois que nous avons cet index, eh bien nous le mettons à disposition, nous mettons à disposition les résultats de cet index aux pouvoirs publics, aux associations et les décideurs mondiaux. S'agissant, comme vous l'avez dit, euh, d'une enquête pluriannuelle, il est toujours possible de mesurer en fait les effets, les impacts des décisions qui sont prises par les gouvernements pour améliorer la santé des femmes. Et aujourd'hui, on est ensemble, parce que en ce début 2023, nous communiquons les résultats de la deuxième année de cet index, le Global Women's Index.
1: D'accord, donc cette étude est mondiale, ce qui en fait tout son intérêt. Avez-vous constaté des disparités selon les pays
0: Alors oui, oui, il y a des grandes disparités. D'abord, il, il y a un écart qui est lié aux revenus dans les pays. Euh, L'une des principales conclusions des résultats de cette deuxième année, c'est qu'en 2021, par exemple, il y avait 22 points qui séparaient les femmes des pays à revenus élevés, dont le score reste inchangé à 61, et les femmes des pays à faible revenu, dont le score est passé de 49 à 39.
1: Ah oui, c'est énorme, elles ont perdu 10 points.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une dégradation profonde pour les personnes appartenant au segment à revenus moyens inférieurs et inférieurs. Et notamment dans les pays à faible revenu.
1: D'accord. Quels sont les pays dominants et, et pourquoi
0: Alors, on peut constater déjà d'une part que dans cet indice et dans le classement, l'Europe occidentale domine l'index. Toutefois, Taïwan reste à la première place pour la deuxième année. Donc ça démontre que les pays ayant une infrastructure sanitaire forte obtiennent les meilleurs résultats.
1: Donc Taïwan ça, est... est donc à la pointe, euh, à, 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 à la pointe. d'accord, faut le savoir.
0: Oui, ça peut paraître surprenant, mais Taïwan est reconnu comme est faisant énormément d'efforts et investissant énormément pour la santé en général et pour la santé des femmes.
1: Oui, mais c'est très bien, un bon point pour Taïwan. Et en France, qu'est-ce qui est le plus flagrant
0: La France se classe au 27e rang au niveau mondial et seulement douzième au niveau européen. C'est un paradoxe difficile à expliquer.
1: C'est pas génial, hein
0: Non, quand on connaît la qualité de notre système de santé, les moyens qui sont déployés, c'est effectivement quelque chose qui peut paraître très surprenant en termes de résultats.
1: Et vous l'expliquez comment
0: On a essayé d'aller un peu plus loin dans les résultats pour essayer de comprendre. Je rappelle qu'il y a cinq dimensions dans le Global Women's Index et on a deux dimensions pour lesquelles on a un score inférieur à celui de l'année précédente.
1: Alors c'est quoi ces cinq dimensions
0: Alors c'est une bonne question, on va retrouver donc la santé et la sécurité, on va retrouver alors ça traite de la qualité des soins, par exemple, il y a la grossesse, la qualité globale des soins, on va retrouver la santé individuelle, donc les problèmes de santé, le ressenti des douleurs, la santé mentale, les soins de prévention et enfin les besoins fondamentaux, euh, nourriture et avoir un toit.
1: Et en France, des dimensions obtiennent un score inférieur à celui de l'année précédente, lesquels
0: Alors effectivement, ce sont les soins de prévention et, euh, et la satisfaction des besoins fondamentaux.
1: Si on prend le, la dimension prévention
0: Alors si on prend la, la dimension euh, des, des soins de prévention, il avait été estimé en 2020 que le cancer a été la cause du décès de près de 70 000 femmes. Et si on regarde aujourd'hui, euh, seuls 12% des femmes françaises ont déclaré avoir été testées pour un cancer autour des 12 derniers mois. 12%, tout cancer confondu, hein, évidemment. 12%, tout, tout cancer confondu, effectivement. Par ailleurs, seulement 6% des femmes disent avoir été testées pour des maladies ou des infections sexuellement transmissibles. Donc c'est un chiffre qui stagne et qui représente un facteur de risque de développer d'autres maladies comme le VIH, le cancer ou l'infertilité.
1: Et alors, on l'explique comment, justement Parce qu'il y, y a eu la crise Covid, euh, donc euh, les dépistages se sont arrêtés, en tout cas les dépistages euh, organisés des cancers euh, comme le sein. Donc, euh, comment vous l'expliquez, cette baisse drastique en France
0: Dans un premier temps, il faut prendre considération des résultats, parce qu'en fait, c'est aussi le but de, de cet index. Hein, donc, euh, et euh, sans vouloir faire de conclusions hâtive on peut quand même considérer que Soit les femmes n'adhèrent plus au programme de prévention du cancer tel qu'il est mis en place aujourd'hui, soit elles y adhèrent moins, mais qu'en tout cas, il y a un facteur concomitant. Après, est-ce que le Covid est venu accentuer cette, euh, cette situation et ses résultats et cette participation Il est fort probable que, euh, malgré la communication qui a été faite par les pouvoirs publics, il y a peut-être eu un manque d'intérêt Peut-être aussi quelques peurs et qui font que, et peut-être également la difficulté de trouver un rendez-vous pour pouvoir se faire dépister. Oui, Donc, ces trois facteurs sont importants, il faut les prendre en considération et il faudra justement euh, continuer l'étude, analyser l'année prochaine pour voir si, justement, les dispositions qui ont été prises cette année, et on le sait, le dépistage est au cœur de discussion et notamment sur la transformation du, du dispositif, et de voir comment dans les prochaines années, ça pourra impacter le, le, la participation au dépistage.
1: D'où l'intérêt de ce baromètre. Hein.
0: Exactement, ouais. merci.
1: Alors, une question plus personnelle, Antoine. De tous ces résultats, qu'est-ce qui vous impacte ou vous choque le plus
0: Alors, le besoin énorme de sensibiliser les femmes, et le besoin de sensibiliser au dépistage et à la détection précoce des résultats. Et l'avantage aujourd'hui de, de la détection précoce. Hmm. Je vais reprendre quelques mots de mes équipes sur la santé des femmes. C'est l'affaire de tous, hommes et femmes. Les femmes sont au centre de nos sociétés et c'est pour ça que nous devons créer une égalité dans la disponibilité des soins. Nous devons aider à penser la société globalement pour impacter le plus grand nombre de femmes avec l'objectif commun d'améliorer la santé et par conséquent, la qualité de vie des femmes en France et dans le monde. Pour moi, et je le dis à haute voix, la santé des femmes ne doit plus être une option, mais une réalité. Et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui avant moi ont participé à ce podcast pour mettre en lumière ces sujets liés à la santé de la femme.
1: Et on remercie Ologique de laisser la parole à ces femmes qui ont participé et qui vont participer parce qu'on ne s'arrête pas là sur des sujets très tabous et de mettre en lumière justement ces sujets très tabous. J'ai une dernière question Antoine. Puisque vous êtes un homme et que vous parlez très librement des sujets qui touchent les femmes, quel serait le sujet très féminin, encore tabou, dans notre société, et qui vous agace
0: Le sujet des règles abondantes. Mmh. un sujet dont on n'ose pas parler. Moi, j'entends des femmes en parler à demi-mot seulement, comme si c'était une honte ou une affaire de femme uniquement. Mmh. Et c'est pourtant pour moi un sujet qui concerne une femme sur cinq, et les règles sont un phénomène naturel, et une femme devrait pouvoir en parler librement. On pourrait mieux les prendre en charge et les soulager, surtout que des solutions existent déjà. Je vous donne un exemple. Pour moi, il est dommage d'attendre deux mois un rendez-vous en bloc opératoire quand il est possible de bénéficier d'un traitement hors bloc tout aussi efficace en moins de 90 minutes. Faisons... Mais encore,
1: faut-il savoir qu'il existe
0: C'est vrai, il faut savoir qu'il existe. Et puis, je pense qu'il faut savoir faire évoluer le parcours de soins pour une meilleure santé.
1: Et il faut informer les médecins, il faut former et informer les médecins.
0: Exactement, c'est ce que nous essayons de faire tous les jours avec les équipes.
1: Pour terminer, Antoine, j'ai l'habitude de demander à mes invités quels sont les conseils qu'ils donneraient ou qu'elles donneraient aux femmes qui euh, nous écoutent. Donc, nous vous écoutons, carte blanche à Antoine Barra.
0: Eh bien, en premier lieu, je dirais, pensez à vous, mesdames. Vous vous occupez déjà de nous, des enfants, du de quotidien. Vous surtout, de
1: vous surtout, hein, les Exactement. enfants, c'est normal. Hein. <rire>
0: Vous occupez du quotidien, de votre travail et de bien d'autres choses encore, mais alors n'oubliez pas de penser à vous, qui ne connaît pas un proche dont le traitement aurait été différent avec un diagnostic plus précoce. Mmh. Et enfin, on ne dira jamais assez, pas de compromis, exigez toujours le meilleur des technologies et faites confiance à votre professionnel de santé.
1: Exactement, et faites confiance à vos, aux, aux professionnels de santé. Merci beaucoup Antoine Barra pour cet entretien. Je rappelle que les résultats complets de cet indice mondial sur la santé des femmes sont disponibles en anglais sur internet, sur le site de Logi. Pour ne rater aucun épisode n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter commenter et partager avec vos amis Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Quant à moi je vous donne rendez-vous dans un mois avec une nouvelle invitée. Elle parle Santé, un podcast réalisé à l'initiative Dologique. Prenez soin de vous et faites-vous dépister, comme le disait
0: Antoine tout à l'heure. A bientôt